0: Willkommen zu Zack Talk, ein Podcast des Zentrums für Autismuskompetenz aus Hannover. In diesem Podcast geht es um das Thema Autismus und andere Themen mitten aus dem Leben. Viel Spaß beim Zuhören.
1: zusammen. Hier ist einmal wieder der Zack talk der Podcast des Zentrums für Autismuskompetenz in Hannover. Und ich habe heute Natascha zu Gast. Und wir beide haben uns überlegt, dass wir uns gegenseitig interviewen und vorstellen. Und ich bin mal ganz gespannt, wie das wird.
0: Ich auch. <lacht> Erzähl doch mal, Uli, wer bist du eigentlich?
1: Wer bin ich eigentlich? Ja, also mein Name ist Uli, eigentlich heiße ich Ulrich äh, und wenn meine Mama Ulrich gerufen hat, dann bin ich immer zusammengezuckt und dann wusste ich, oh, oh, oh jetzt habe ich irgendwas verkehrt gemacht. Ähm, ja, ich bin schon ein bisschen älter, bin 1956 geboren und äh, habe dann zunächst die Hauptschule, so hieß das damals, äh, gemacht und... Ich bin dann in, habe eine Lehre gemacht als Energieanlagen Elektroniker. Also ich bin technisch affin, wenn man so will. Also
0: was Richtiges. Ich habe was Richtiges gelernt, <lacht> genau.
1: <lacht> Meine Mama hat auch immer gesagt, wenn sie mich vorgestellt hat, als ich schon ein Diplom in Psychologie hatte, hat sie gesagt, der Uri ist Psychologe oder so. Aber der hat auch mal was Richtiges gelernt. Ne? Also so, das ja das. Ich muss auch sagen, das ist gar nicht schlecht gewesen, was Handwerkliches gelernt zu haben. Ich bin dann aber damals mit der ähm, mit dem CVM in Kontakt gekommen, mit so einer Jugendgruppe, mit so einer T-Stube. Da äh, aus dieser T-Stube rekrutierten sich auch mein oder ein großer Teil meines Freundeskreises, auch heute noch, also die kenne ich seit über 40 Jahren, um einen sehr intensiven Kontakt miteinander. Und damals, 1978, äh, musste ich zum Bund, also Wehrdienst und ich wollte das nicht und habe damals verweigert mit Verhandlung und das war also richtig gruselig, man, man musste da noch richtig, wie, so, wie bei so einem Tribunal war das und, und ich habe dann damals in einem Erziehungsheim, so hieß das damals noch, für schwer erziehbare Jugendliche meinen Zivildienst gemacht und bin da total gut klargekommen mit den Jungs, ich habe so... Ich meine, ich bin jetzt kein Fußballtrainer, aber ich habe eben die Jungs eben trainiert, sozusagen mit dem, was ich wusste. Ich konnte eben schweißen, löten, schrauben und, und ich konnte aber auch irgendwie, hatte ich so ein Händchen für diese Arbeit und ich habe dann danach, nach dem Zivildienst, bin ich wieder in meinen alten Job zurück und habe so gemerkt, irgendwas fehlt da noch. Und dann habe ich mittlere Reife versucht, in in so, so, so Samstags- und Abendschule, ist völlig in die Hose gegangen, weil den Tag über arbeiten und dann noch nebenher, das ging überhaupt nicht. Habe dann mittlere reife nachgemacht, an einer Schule für Sozialpädagogik und Taxi gefahren. Und bin dann, habe dort jemand kennengelernt, der gesagt hat, warum gehst du nicht zum Kolleg und machst Vollabi? Und dann bin ich in Minden gelandet, am Weserkolleg, und das war wirklich eine traumhafte Zeit, weil wir dort gelernt haben zu lernen. Und es äh, engagierte Lehrer waren, die uns begleitet haben. Ich bringe dir mal ein Beispiel. Ich bin nicht besonders gut in Englisch gewesen und meine Englischlehrerin hat dann mich aber Bluestexte übersetzen lassen. Ich habe damals in einer Bluesband gespielt und ich habe Bluestexte übersetzt. Und also die hat das gefunden, wo, wo man für brennt, wo man sich für engagiert. Und das war eine total tolle Zeit. Also so muss Schule eigentlich sein.
0: Also intrinsische Motivation, ja, wir ja auch schon beim so, Thema fast. Genau. Ne? Ja. wichtig, was zu finden und was, äh, was man toll findet. Ja. Dafür tut man dann ja viel. Hm. Ja. ja, cool. Und dann, warum Psychologie?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich
0: meine, Schule für Sozialpädagogik, also warum Psychologie?
1: Es schien mir damals, äh, also ich habe nach dem, nach dem Abitur noch anderthalb Jahre wieder gearbeitet in meinem alten Job und hatte da auch einen ziemlich guten Job und war da kurz davor, da auch zu bleiben auch weil ich in Minden sehr viel musikalische Sparringspartnerinnen und Sparringspartner hatte. Sozusagen. Psychologie einfach deswegen, also mich hat das interessiert, uns Menschen zu verstehen, was mir bis heute nicht gelungen ist. Aber so kleine Verstehinseln gibt es schon mittlerweile. Ja, es hat mich einfach total gereizt. Ich habe mich damals schon vor dem Studium sehr viel mit mit unterschiedlichen psychologischen Schulen beschäftigt. Ich habe äh, versucht zu verstehen, wie, wie geht Veränderung und, und wie kann man das machen. und Ja, und dann hatte ich eben so viele ähm, Jahre Wartezeit und so einen guten NC, dass ich das studieren konnte und bin dann in Trier gelandet und das war das äh, unglücklichste Jahr meines Lebens.
0: Obwohl die Stadt ja so schön ist.
1: Ja, aber es gab nur äh, Statistik und äh, Physiologie und solche Sachen und es gab das war überhaupt nicht mein Ding und ich habe gedacht, ich breche es ab und dann habe ich es irgendwie mit sehr, sehr viel Mühe geschafft und habe dann nach Oldenburg gewechselt und in Oldenburg war wieder der Himmel auf Erden. Das war ein Miteinander, ein, ein forschendes Tun. Und du, sag mal, du bist ja auch mal zur Schule gegangen, ne?
0: Waldorfschule. Nee. Ja, klar. Ach, du meine Güte. <lacht> Ich glaube, ich glaube, wenn man so ein Bild von einer Waldorfschülerin malen müsste, dann bin ich das. Also, ähm, ich kann mich ja in, also ich habe, mein Vater hat immer gesagt äh, zu meiner Mutter: ähm, die, die Kinder müssen von der Schule, die lernen da nichts. Und wie Lernen hieß für meinen Vater: Fremdsprache und Naturwissenschaft. Ja. Naturwissenschaft ist gar nicht meins. Ich nutze heute, heutzutage noch meine Hände zum Zählen. Ja, also, es ist wirklich, also, mein, mein Freund sagt immer: Ich, also, das geht doch nicht, man kann doch Zahlen nicht fühlen. Und ich sage: Doch, ich fühle das. Und ja, Waldorfschule. Und das war aber eine tolle Zeit, rückblickend, weil ähm, ich glaube, ich habe nicht nur gelernt, sondern ich habe mich entwickelt. Also, mhm. es war eine Form von Entwicklungsbegleitung, mhm. manchmal ein bisschen schwierig, mhm. irgendwie, aber es war gut, also rückblickend war es wirklich eine tolle Zeit und ich, wäre, ich glaube, wäre ich nicht auf der Waldorfschule gewesen, wäre ich nicht die, die jetzt hier so bei dir ja. sitzt. So.
1: Ja, und du hast was gesagt, was ich äh, toll fand, das hat, da hat sich was entwickeln können oder es war eine Form der Entwicklungsbegleitung und genauso war das äh, auf dem Kolleg auch und äh, und in der fos 10 eben nicht. In der fos 10 war so ganz klassischer Unterricht, Frontalunterricht und so abfragemäßig und, und, so, und so Wissensvermittlung der, wie soll ich mal sagen, digitalen Art. Es ging mehr so um Fakten, aber es ging nicht darauf aufzuzeigen, auf wie kannst du dich in was einarbeiten. Und am College haben wir fast nur Projekte gemacht. Ne? So, und äh, und die, haben, die Lehrkräfte haben immer geguckt, dass sie finden, wie sie dich sozusagen in der Entwicklung begleiten können. Und ich habe heute noch zu einigen meiner Lehrer von damals noch Kontakt. Das war einfach wirklich eine, ja, ich kann nur sagen, also so muss Schule sein und ähm, wenn heute darüber diskutiert wird, wie die Schule der Zukunft sein müsste, dann äh, würde ich sagen, es gibt sie schon da. Ihr müsst dann nur mal hingucken. Ne? Gibt hm. schon.
0: ja, so. ja. Also ich sage mal, mein Abschlusszeugnis war natürlich eine Vollkatastrophe. Ich war auch, also es, war auch kein, es war eine schöne Zeit für mich, aber keine schöne Zeit für meine Eltern, denn ich war auch zweimal von der Schule suspendiert und so ein Quatsch halt. Ne? Also ich hatte immer einen sehr starken Willen, habe ich immer noch irgendwie und habe immer das gemacht, worauf ich Lust hatte. Aber meine Eltern haben mir das auch erlaubt. Und mhm. für uns genauso ging das dann mit Ausbildung. Ich wusste so ganz lange nicht, was ich machen sollte. Und ich hatte ja jetzt auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, weil Studium fiel aus. Und, ähm,
1: weil, du, weil du kein Abi gemacht yeah, hast? Ja, ich habe kein Abi also, gemacht. Da hatte ich wow. überhaupt
0: keinen Bock drauf. Und, wir, oh ja. und hätte ich auch nicht geschafft. Also sprachlich schon. und wie mhm. Aber dieser kommen einem ja die Naturwissenschaften <lacht> wieder in die Quere. Ähm, ja. War aber nicht schlimm. Und ich hab, durfte mich dann ausprobieren. Und das äh, sage ich nochmal, danke Mama und Papa, dass ich das durfte. Denn ja. das ist, glaube ich, ganz wichtig, äh, dass man irgendwann auch mal das machen... Also die Zeit hat, sich also zu fühlen, was will ich eigentlich? Mhm. Und nicht so einen vorgemeißelten mhm. Weg bekommt. Ja. Und ähm, ich habe dann in einem Kindergarten... Meine Mutter ähm, ist Eurythmielehrerin auch noch. Ähm, und hat in einer Schule für... Also, Seelenpflegebedürftige Kinder heißt es, glaube ich, bei den Anthroposophen. Mhm. Ähm, da war sie Lehrerin an der Schule hier in Hannover und da habe ich im Kindergartenpraktikum gemacht. Und das ja. hat mir sehr gut gefallen. Aber ich konnte mich nicht durchringen, jetzt Erzieherin zu werden. Das mhm. war es irgendwie auch nicht. Also, das habe ich auch nicht gefühlt. Ich glaube, die jungen Leute sagen heute das gerne mal. Ne? Das fühle ich nicht oder das fühle ich. Also, das habe ich damals wirklich nicht gefühlt. Und dann habe ich gedacht, nee, ich muss noch mal ein bisschen was. Ähm, was anderes machen und wollte gerne ins Ausland. Und das war 1996. Und dann bin ich 1996 nach Belfast, nach Nordirland gezogen. Mhm, und genau. da war gerade der Waffenstillstand ausgerufen. Das heißt, es war Abenteuer hoch 30. Das
1: ist ein Geschichtdetail.
0: Ja, also, ja. Ja, also oh. Kiwi pflücken ist dagegen nichts in ja, Neuseeland. Das und das war ganz spannend. Und rückblickend, also ich habe da auch in einer anthroposophischen Einrichtung gearbeitet und gelebt. Und rückblickend habe ich da nur autistische Menschen um mich rum gehabt. Und ähm, das wusste ich damals aber nicht. Bis auf ein, zwei. Und das hat mich fasziniert. Ja. Und da habe ich den Entschluss gefasst, das will ich machen, das, ja. das fühle ich, das bin ich, das möchte ich tun. Ja. Und dann habe ich das gemacht. Dann bin ich zurück nach Hannover, und man ja so eine Ausbildung muss man ja noch machen, und bin Heilerziehungspflegerin ja. geworden.
1: Wie lange war es denn da?
0: Ähm, knapp zwei Jahre. Oh ja. 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 Ja, und dann so habe ich ja äh, Heilerziehungspflege dann ja. gelernt. Sehr toller Beruf im Übrigen, weil wir können ja alles wie Heilerziehungspflegerin.
1: Ja. Ah, Ich hätte so gern. Beneide ich neide dich da so ein bisschen, jetzt so gerne besser Englisch gekonnt, äh, weil in der Hauptschule mhm. ist das bescheiden. Und ich habe aber so zwei drei äh, dry agreements sozusagen. <lacht> ich habe einen Scott, einen Freund, oder, ja, der ihre ist und wenn wir uns treffen, sprechen wir nur Englisch, also was ich so kann. Und, das, äh, und ich bin großer Vertreter davon, dass wenn du was lernen willst, musst du es tun. Ja. Ne? Also es passiert nicht von alleine. Und, und das, was du gemacht hast, ist das ja noch, dass du dich in einen englischsprachigen Kontext begeben hast, wo ganz überwiegend die Leute auch gar kein Deutsch konnten. Und du, dich, äh, du, du einfach darauf angewiesen warst, diese Sprache zu lernen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem weiß ich auch, dass gerade mit den Menschen, die um mich rum waren, die eben also eine geistige Beeinträchtigung hatten oder eben autistisch waren, dass sie ja in Teilen überhaupt gar nicht sprachen. Und das war natürlich dann wieder ein Vorteil, denn da am Anfang jedenfalls, so nach zwei, drei Monaten, dann ging das ja mit der Sprache. Ja, weil du ne?
1: dann an, an sowas wie so eine universelle Kommunikationsform Richtig. kommst. Richtig, ne? ja,
0: genau. Ja. Aber mir fiel es auch nicht ähm, schwer, denn ich bin ja zweisprachig aufgewachsen. Hm. Ich bin ja Holländerin eigentlich. Ach, ja, so ja. Also die Hälfte ja. von mir ist Holländerin. Mal ein
1: bisschen Holländisch sprechen.
0: A klein Ich habe ein heel deutsches Akzent, das Ist doch klein
1: total auf Holländer. <lacht>
0: <lacht> Die andere Hälfte von mir ist aber ungarisch, weil mein Vater kommt aus Ungarn. Ach, du Mann, also das heißt ähm, lustig und Temperament vereint in einer Brust. Das ist,
1: halt, glaube glaub ich, ganz schwer. Ne? Ja,
0: ja, ich war gerade in Budapest mit oh ja. meinen Eltern und meinem Bruder. Okay. Und das ist so eine tolle Stadt, ja. aber man versteht wirklich gar nichts. Also man hat noch nicht mal das Gefühl ja. von, ah, okay, das könnte ja. jetzt gemeint sein. Ja. Gar nicht. Man ja. ist völlig verzweifelt. Mein Vater kann es ja, deswegen naja, war das klar. nicht schwierig. Und wir und die sprechen ja auch alle Englisch, also da wären wir wieder. Naja,
1: naja du, du hast, finde ich, was sehr Interessantes über unsere Eltern äh, berichtet, äh, nämlich, dass sie uns äh, uns, äh, uns entwickeln lassen haben. So, ich weiß jetzt gar nicht, ein bisschen verquert ausgedrückt, aber äh, ich danke oder bin meinen Eltern da auch sehr, sehr dankbar, weil ich hatte ganz einfache Eltern, die waren beide Handwerker und und ich glaube, die haben oft gedacht, mein Gott, was, was haben sie mit mir da irgendwie, weil ich war einfach anders in, in dieser Welt. da ja. und, und sie haben es, auch wenn sie es nicht, nicht verstanden haben, sie haben es aber immer unterstützt. Und das, äh, das finde ich, glaube ich, total wichtig, dass es so eine Art elterliche Grundunterstützung, Grundvertrauen, Urvertrauen, mag man es nennen, mm. gibt, äh, was sozusagen... Ähm, ja, einfach klar ist und eindeutig und, und äh, un, un, unbedingt ist, ne?
0: ist. Ich finde, das ist dieses, ähm, dieser Glauben daran, dass das Pflänzchen wachsen kann. Ja. So, ne? ja.
1: ja, aber wie viele andere Eltern gibt es? Also gerade meiner Generation sowieso in der Zeit und du bist nur ein bisschen jünger. Ähm, da vielleicht, gab es vielleicht schon ein bisschen mehr Flexibilität. Also das äh, muss ich sagen, äh, wenn ich so zurückblicke, auch auf, auf 33 Berufsjahre in, als Psychologe und, und auf 10 als, als Elektriker. Äh, und in, als Psychologe habe ich auch noch auf einer Palliativstation gearbeitet, eine oh. Zeit lang mal, habe also so ein bisschen ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Ähm, da muss ich schon sagen, äh, ja. Und wo du eben, äh, wo wir es so mit universaler Sprache hatten, einer meiner verrückten Ideen ist noch, durch Irland zu ziehen, von Papp zu Papp, und um mit den Leuten Musik zu machen. Weil Musik ist ja auch sowas wie eine universelle Sprache. Und äh, ja, das mache ich vielleicht auch noch. Mach
0: mal, dann ja. spare Nordirland nicht aus, das ist wunderschön.
1: Nee, unbedingt, also...
0: Und du musst in Kelly Sellers in Belfast. Das ist der älteste Pub. Lass dir nicht erzählen, dass der Crown und wie die älteste ist. Kelly Sellers, ältester Pub in Belfast.
1: Also wenn ich so weit bin, werde ich dich nochmal anfangen. Bitte. Ja. <lacht> ja, also du bist Waldorfschülerin. Ich bin Hauptschüler gewesen. Dann habe ich Abitur nachgemacht an einem traumhaften, in, einem, ja, in einer traumhaften Schule in Minden, auch in einem alten Gemäuer noch hinzu. Wie ging es dann weiter bei dir?
0: Heilerziehungspflegeausbildung gemacht, mhm. hier am Annastift, das heißt ja jetzt Diakowere. Ach so. Ganz große Einrichtung, ja. alte Einrichtung hier in Hannover. Und das Lustige war, wir waren der erste Vollzeitjahrgang und hatten so LehrerInnen von der Ergotherapie, von der Krankenpflege und keiner wusste, was dieses Heilerziehungspflege jetzt soll. Also haben wir eigentlich alles das gelernt, was die anderen Ausbildungen auch gelernt haben. Also wurden sehr gut ausgebildet und da Zähre ich heute noch von. Also ja. ich denke oft immer noch mal an Isabella, unsere Pflegelehrerin, zurück. und ne, So wie du das vorhin von deinen ähm, Lehrerinnen irgendwie auch erzählt mhm. hast. Ja, genau. Und ähm, auch unser Ausbildungsleiter damals, der ja. schon sehr im Kontakt äh, mit meinem jetzigen Arbeitgeber sozusagen, ähm, ja auch stand, und wie so freundschaftlich, privat und, wir, und ähm, der das auch alles immer sehr unterstützt ja. hat. Also denkt schon noch gerne noch mal zurück. Ja, ja und ähm, dann also mein, ich hatte ja ein klares Ziel, ich wollte eben mit autistischen Menschen mhm. arbeiten und ähm, das äh, nachdem ich, ich glaube das war im Mai, also ich war noch nicht ganz fertig mit der Ausbildung, aber dann habe ich die Bewerbung hierher geschickt und, und ähm, habe die Stelle sofort bekommen, weil da eine Wohngruppe nämlich in der Einrichtung mhm. aufgemacht werden sollte für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum ja. und habe ich gesagt, super, mache ich und das war in der Nähe von Hildesheim, so mhm. eine ganz alte Villa. Mhm. Gibt es auch eine schöne Geschichte zu übrigens, das ist so ein kleiner Ort und das war 2000, da haben wir in Hannover ja die Expo gehabt mhm. und, ja, und da ähm, war mhm. ja, also das war auch schön, das 10-Mark-Ticket ja. 10, 10 ja. war es glaube ich, oder? ja, ja. 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 Mhm. Und ähm, dieser Ort, es war die alte Schachtvilla, also dazu gehört so ein riesen Kaliberg irgendwie und da gegenüber hat immer der Direktor gewohnt in, in einer wunderschönen Villa, die nun eben für diese Wohngruppe umgebaut werden sollte und so. Und ähm, es gab original zwei, also es gab zwei Bewerbungen, einmal eben ähm, das Autismuszentrum und, äh, und dann noch irgendwie was ganz Zwielichtiges zum zu Zeiten der Expo, wo Männer ja auch noch mal versorgt werden wollen. Yeah, okay. Und da sind die Frauen auf die Barrikaden gegangen und haben dann gesagt, wir nehmen halt diese Autisten Hauptsache nicht den Puff. Ja, ja. ja. und äh, somit ist die Wohngruppe da entstanden. Ja. Und da habe ich neun Jahre gearbeitet ja. und, und alles erlebt, was man da erleben kann. Von äh, Freude, Trauer, Wut, ja. Angst, die ganze Palette ja. an Gefühlen. Ja. und ähm, das, also ja. Freizeit, ähm, also alles das. Und aber irgendwann hat es mir gereicht. Ja. Reichte mir irgendwann. Auch so Schon Schichtdienst. Ja, auch so, weißt du, irgendwann bist du dann, äh, weiß ich nicht, Ende 20 oder so und dann denkst du dir so, ja super, alle sind fertig studiert und wie keiner kann mir morgens frühstücken und dann Wochenenden und so. also Und es war schon sehr belastend, die Arbeit. Das muss ich schon dazu sagen. Also Es ja. ähm, hat Spaß gemacht, aber trotzdem kommt man irgendwann so ein bisschen an seine Grenzen. Und da hat dann so, also bei mir ist es immer so, es geht immer irgendwo so eine Tür auf und ich denke, ach, da gehe ich mal durch. Immer <lacht> ja. so, wenn es so gerade so mal
1: passt. Ja, also das kann ich bestätigen. Mir ist aber eine Sache noch eingefallen. Wir hatten ja in der Vorgesprächung, dass du davon berichtet, dass du gerade dabei bist, für ein Team, glaube ich, eine, eine Fortbildung zu konzipieren und wo du ChatGPT ge gefragt hattest. Und eine Intervention, die ich gerne mache, in der Beratung ist, und ich bin drauf gekommen, weil du gesagt hast, ich habe sehr gute Lehrerinnen und Lehrer gehabt, und dass ich manchmal in so Situationen, wenn ein Klient oder ein, ein Supervisant oder Supervisantin fragt, dass ich dann frage, äh, versuch doch mal eben, dich an eine deiner Lehrerinnen zu erinnern, die du sehr schätzt, von der du sehr viel gelernt hast. Und was würde die jetzt sagen zu denen? dass ich finde, dass es zu Chat-GPT äh, durchaus noch eine Alternative gibt. Ja, <lacht> ja. sollte. Ja, 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 ja. ja das, die, die Metapher mit den Türen, die, die finde ich klasse. Äh, ich muss auch sagen, dass ich mich sehr verwöhnt fühle, weil ich mich nie sorgen musste um Arbeit, die ist mir quasi immer so quasi angeboten worden. Und das ist schon sehr luxuriös, weil ich viele Leute kenne, die ganz furchtbar nach sowas gesucht haben und ihnen nicht angeboten wurde. Das ist schon sehr luxuriös.
0: Ja, das, aber das ging mir auch ähnlich. Also mhm. auch innerhalb, ich bin zwar ganz, ganz lange bei diesem einen Träger aber habe so viele verschiedene Dinge da ja. schon gemacht. Ne? Ja. Ich bin dann da im Kindergarten gelandet ja. und also das einzige was gleich war, war eben das Autismusspektrum. Ja. Die Arbeit an sich war ja.
1: komplett anders. Ja, wir also ja spannend. Also wir haben da ja ganz ähnliche Biografien, weil ich habe auch lange bei dem gleichen Träger gearbeitet, aber ich habe also so alle zwei drei Jahre was völlig Neues hm. gemacht. So. Hast du dir irgendwann mal Gedanken darüber gemacht, warum wir solche Glückskinder sind?
0: Nee. Also ja und nein. Ich bin... Ich glaube, es liegt ganz viel daran, wie ich aufgewachsen bin. Also ich bin, also habe ich gleich vorhin schon gesagt, dass ich meinen Eltern dafür sehr dankbar ja. bin, dass ich so wachsen und mich entwickeln konnte. Es war auch wirklich nicht einfach. Ich war wirklich ein Katastrophenkind. Ich hatte grüne Haare, ich hab, bin ja voll tätowiert, dass mein Vater ja irgendwie vom Stuhl gefallen und wie. Das ist. Es war nicht einfach für meine Eltern. Ich habe alles durchgemacht, was man so machen kann. Und, und trotzdem haben sie den Glauben ja. an mich nicht verloren. Mhm? Ja. Also so auch wenn sie. Also ich, ich habe irgendwann mal ein Gespräch mit meiner Mutter gehabt, die sagte, Natascha, ich wusste, das wird irgendwann wieder gut. Das mhm. wusste ich. Und ich hatte so ein Urvertrauen, wie du das gesagt hast. Ja, Wissen auch. Ja, genau, so, ne? ja. Ja. Also, und ja, mein Bruder ist ja auch ganz anständig geworden, würde ich jetzt sagen. Und, ja. und, ähm, und wir machen beide das, was wir toll finden. Ja. Und wir also so und leben also, unser Leben, was ja. wir mögen. Und ähm,
1: ja. Also ich habe ja einen Sohn, der 33 ist und der ist Trotz, dass er einen Vater hat, der Psychologe ist auch was geworden. Also was ist hier. er denn? Der ist Elektrotechniker.
0: Ach, siehste, mein Freund auch. Oh.
1: <lacht> 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 ja. Was ist so deine, also neben deiner Arbeit gibt es noch so eine Leidenschaft, so irgendwie nicht sagen, Hobby, eher eine Leidenschaft?
0: Also. Ich muss ja mal sagen, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen traurig an, aber irgendwie so mein Spezialinteresse ist schon das Autismus-Spektrum. Ja. Also, also eine Leidenschaft ist schon auch, ähm, ich habe lange Golf gespielt. Echt? Also so richtig? Richtig Golf, ja. Richtig auch gut. Also so oh, mit super. zweite Bundesliga und sowas. Echt? Ja, ja, ja.
1: Ähm,
0: habe sehr, sehr spät angefangen. Ich glaube, hätte ich früher angefangen, wäre ich besser. Und es hat mir schon auch sehr viel Spaß gemacht. Das habe ich jetzt gerade geparkt, weil ich ja noch mal auf die Idee gekommen bin, vor knapp zwei Jahren noch mal Heilpädagogik berufsbegleitend zu studieren. Ja. Und ähm, das, also das, so viel Zeit habe ich dann auch nicht mehr. ne also das diese Bei Golf zu spielen oder nee, zu studieren?
1: zu studieren, nee, berufsbegleitend vor allem.
0: Nee, nee das geht. Man, also es ist halt, wie es ist. Ne? Man muss halt gucken wie kriege ich eine Struktur hin? Also wie kann mhm. ich das schaffen? Und das muss man gut vorbereiten. Und mhm. wenn man das aber gut strukturiert, dann ist es völlig in Ordnung. Man muss aber ja. auch akzeptieren, dass bestimmte Dinge jetzt gerade nicht gehen und mal kurz auf den Parkplatz gestellt ja. werden. Und das ist gerade bei mir das Golfspielen. Ja. Das ja. parkt gerade. Das nehme ich aber irgendwann wieder auf. Ja. So, aber im Moment parkt es. Und ja, Also das ist schon auch so eine Leidenschaft, die, die ja. ich gut finde. Ja, Sport mache ich eigentlich auch ganz gerne. Parkt auch gerade, wie man sieht.
1: Ja, du hast wichtige wichtigen Begriff, glaube ich, gesagt, also eine Struktur, Akzeptanz, dass nicht alles geht, sozusagen, so priorisieren wahrscheinlich so noch sowas. Ich habe ich hab gerne immer so, so, so Projekte mit mir selbst, nenne ich das. Also ich hatte dieses Ressourcenthema ja, das habe ich ja für euch oder für Zack gemacht aber nicht, weil ich dachte, das ist für euch wichtig, sondern Simone hat mich gefragt, was ich machen möchte und ich habe gesagt, mich interessiert gerade Ressourcen und dann habe ich über Ressourcen was gemacht und im Moment treibt mich sowas um. Das nenne ich die Logik des Gelingens. Also gibt es irgendwie für Menschen, wo man sagen kann, das sind eigentlich erfolgreiche Menschen gewesen in ihrem Bereich, wie haben die das gemacht? Haben die was dazu getan oder, oder ist ihnen das zugefallen? Oder, oder? Also gibt es dahinter eine Logik? Hast du da mal... Gedanken darüber oder was hältst du von dieser Idee?
0: Boah, muss ich mal länger drüber nachdenken. In echt? Ja. Ich habe jetzt gerade nur im Kopf, und wenn du darüber nachdenkst, dass über die Logik des Gelingens, ich weiß ja, dass du sehr gerne Musik machst. Ähm, wie ist denn das dann da? Also wenn du jetzt dir einen Song ausdenkst oder was nachspielst, wie... Wie schaffst du es dann, dass es dann am Ende gelingt? Ich habe ja schon einiges von dir gehört, du hast mir schon ein paar Sachen zugeschickt mhm. und so und das ist ja gelungen, also ja. würde ich jetzt sagen. Ja, also man kann sich das anhören und ja. es, es klingt <lacht> <Danke>. und <lacht> also wie ist das dann bei dir? Also wie schaffst du es, dass es das gelingt? Gibt es da einen Weg? Ja. Gibt es da eine Logik? Ja. ja. Ja, dann schau mal raus.
1: Ja. Also die, die, der Weg, die Logik ist die, es gibt, ein, es gibt sowas, da, da springt mich ein Song an. Ich, also wie gestern oder vorgestern sitze ich im Auto auf dem Parkplatz und da war eine, eine Version, Coverversion nennt man das ja, von einem ganz alten Neil Young-Song. Ich weiß nicht, ob der Neil Young vertraut ist, von ja. Harvest. Das war eine der ersten oder eine der erfolgreichsten äh, Platten damals ja noch. Platt, kennst du das noch so? Ja, Platten, klar kenne ich noch Platten. Denk? Also auch wenn ich so jung aussehe, ich habe schon <lacht> ah, dieses ja. Alter. Ja, die Platten dann. Und Harvest, und es gab eben von diesem Song Harvest eine, eine neue Interpretation von drei Herren in, in meinem Alter. Wunderschön, also in meinen Ohren, wunderschön, äh, super. Und dann höre ich das im Radio und dann denke ich, Handy, wo ist mein Handy? Und dann Sam anmachen und rausfinden, wer ist das, wo ist das? Und das ist... Äh, Rufus Wainwright, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, Nein. das ist so in der Singer-Songwriter-Szene durchaus bekannt, aber eben nicht, nicht so unbedingt. Also der erste Punkt ist, mich springt so ein Stück an und dann bin ich so innerlich getrieben, dann gucke ich nach in den Foren, wo ist der Text, dann habe ich so verschiedene Apps, wo du sozusagen die, die Tonarten rauskriegen kannst und dann übe ich den und übe den und gucke den und arbeite mich da ein. Und dann kann ich ihn selber spielen einigermaßen und dann muss ich ihn aber mit anderen Leuten spielen. So, und dafür habe ich verschiedene Projekte. Also ich habe nicht eine Band, sondern ich habe so wie heute Nachmittag eine Zwei-Duo-Partnerin, wo ich Musik mache, die eher auch ja, für diese, 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 diese Community, muss ich fast sagen. Ich mache aber auch über die Jahre immer mal wieder Projekte, dass ich bestimmte Sachen wie Songs über Bob, von Bob Dylan oder jetzt von Tom Waits für jemanden zum Geburtstag äh, einübe. Also, also es gibt dann immer so eine Art, also dieser Song bleibt nicht für sich stehen, sondern der wird dann irgendwann performt, wie wir so sagen, wir Musiker. Also, und wahrscheinlich in Simones so Garten demnächst mal. und zwar ah, cool. Mit, mit Michael, dem klinischen äh, Psychologen Schmidt? Nee, nee. Äh, Michael Kladni.
0: Ah ja, okay. Ja, 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 ja.
1: Weil den habe ich ja letztens mal interviewt und ich wusste, dass er auch Musik macht und dann habe ich halt auch ein Instrument mitgebracht und dann haben wir da nach dem Podcast ein bisschen gejammt. Und, haben, und das ist so der nächste Punkt. Du stellst dann über das Miteinander musizieren fest, ob du mit dem anderen äh, musizieren kannst. Resonant. Na? Also ob du ein Feeling dafür hast, ähm, ob das passt irgendwie, ob, da, ob das tönt, klingt, äh, vibriert, resonant ist und ja, und dann kommt eigentlich ähm, das Schönste, wenn es dann noch klappt, äh, in, in Garten, Haus oder sonst die Konzerten, ähm, das so hinzukriegen, dass andere Leute das von sich angesprochen fühlen oder sogar auch bei manchen Stücken mitsingen und dass es so ein, so ein Joint-In Joint irgendwie, also dass es sowas zusammenkommt. Und, und dann ist Musik ähm, so, dass ich viele Sachen gemacht habe, auch in der Corona-Zeit äh, ja zur zu, zu individuellen Krisenbewältigung. Also ich habe ein Video gedreht, oder mehrere eigentlich, ähm, über, über, über Trennung, in Trennungsthematik. Und ähm, ja, das habe ich mich Stunden mit beschäftigt irgendwie. Und das hat mich letztlich, glaube ich, von einer Depression bewahrt. Ne? So.
0: Spezial, also wenn ich so... Fällt mir sofort ein, ne? das, was ähm, ja oft bei autistischen Menschen auch auf, mhm. auffällt, sind ja eben die Stimmings und ähm, ja. Spezialinteressen. Ja. Ne? Dein, ich würde jetzt sagen, dein Spezialinteresse ist Musik, was Musik, dich über ja. alles trägt. Ja. Jetzt stell dir mal vor, ich würde sagen, nö, darfst du jetzt nicht mehr machen. Furchtbar. Schlimm, oder? Ja. Aber das passiert ja. Also bei autistischen Menschen, wenn ja. es jetzt um Fahrpläne ja, oder ja, Wedeln ja, mit ja. den Händen geht zum ja, Beispiel. Ja. Ja. Und ja. guck mal, was ist dir? Du hast jetzt ganz lange darüber geredet und ich sehe dich ja. Ne? Die Menschen, die jetzt zuhören, sehen dich mhm. ja nicht. Aber wie begeistert und ähm, du gestrahlt hast, als du über deine Musik gesprochen ja. hast. Ne? Also weil es dich ja auch packt ja. und dich berührt ja. und dir hilft, ist, über äh, bestimmte Sachen hinwegzukommen. Boah. Und ähm, Kommunikation ist das ja auch. Um ja, mit anderen absolut. über eine andere Art ja. in Kommunikation zu gehen, zu gucken, passt das, passt ja. das nicht, Spricht dich an
1: oder nicht. Äh, und es war noch so, diese so 15, 16, 17 war hatte ich den Eindruck, ich kann mich gar nicht. Erklären oder mitteilen, aber wenn ich eine Gitarre in der Hand gehabt habe und nur How Many Roads von Bob Dylan gespielt <lacht> habe, mehr Recht als Schlecht oder von Cat Stevens, das war ja damals mm. so. In, äh, dann habe ich so, hab ich den Eindruck gehabt, es versteht mich jemand und ich bin dann, habe auf einer Freizeit vom CJM eine Truppe kennengelernt, wir, wir wollten alle Rockmusiker werden, wir konnten alle nichts, aber es hat sich dann daraus entwickelt, dass wir auch von der Kirche damals unterstützt wurden und ich fünf, sechs Jahre in einer Band mit, wenn man so will, christlichem Hintergrund gespielt habe und ganz oft auch aufgetreten bin in, weiß was ich, wie viele Kirchen und ähm, das hat mich sehr geprägt, ja. Aber
0: da sind wir auch wieder bei dem Thema Glauben an etwas und ja. Unterstützung und Begleitung und Wissen, das kann gut werden und, ja ne?
1: Ja, das, das stimmt. Also wobei wir jetzt noch auf, auf der Ebene sind des, des Glaubens von Menschen an Menschen, mhm. sage ich mal. und in dieser äh, christlichen Phase kam aber ja noch dieser Aspekt des Glaubens an eine Instanz im ja. Sinne von Gott oder sowas und das, das wäre schon noch mal ein anderes Thema. Nochmal da bin ich auch raus. Neues Thema.
0: <lacht> so, Uli, wir haben nicht so viel Zeit. Sonst, wenn wir mit Gott jetzt die Tür aufmachen, dann, dann
1: äh, kannst genau. du deine Musik heute Nachmittag absagen. Ja, nee, nein, das geht gar nicht. <lacht> nee, das, äh, nein, das machen wir nicht. Das ist ja auch ein anderes Thema. Nee, lass uns mal wieder auf, ja. auf das zurückkommen, was unser, unser Hauptthema ist, nämlich das Thema der Arbeit mit Menschen aus dem Spektrum. Was macht äh,
0: dir denn da am meisten Spaß? Also, was, was, was ist das, warum du <lacht> mit Menschen aus dem Autismus-Spektrum gerne zusammen bist? Was ist es?
1: Äh, anfänglich hat man mir den Job aufgedrückt. Ne? Also ich habe nicht die Idee gehabt, dass ich mit autistischen Menschen arbeiten möchte, sondern meine damalige Chefin hat gesagt, Herr Rolfink, bauen Sie das mal auf. Die hat irgendwie gewusst, dass das so ein, so ein Thema der nächsten Jahre sein würde. Und wir haben von null auf, als ich aufgehört habe vor einem Jahr, hatte ich, hatten wir 178 Menschen, die in irgendeiner Weise mit Autismus zu tun hatten. Und ähm, was mich, was hast du gefragt, was mich da... Was dir Spaß macht. Was mir Spaß macht. Mir macht das Spaß, mich auf den Weg zu begeben mit meinem Gegenüber und herauszufinden, was, was ihn beschäftigt, was sie beschäftigt, was man als Kommunikationsmittel äh, nehmen kann, wie man sich sozusagen auf den anderen ein -tunen kann, wie man seine Sprache verstehen kann, selbst wenn die bruchstückhaft ist. Ähm ja, sowas vielleicht als erstes.
0: Hm. So ein wahres Interesse am Gegenüber.
1: Ja, ich glaube... Also ich glaube, ich hätte auch genauso gut, wie gesagt, ich habe auch auf der Palliativstation gearbeitet und das hätte für mich überhaupt gar keinen Unterschied gemacht, obwohl es natürlich völlig unterschiedliche Arbeitsbereiche sind. Ich bringe mal ein Beispiel. Auf der Palliativstation bin ich vom Chef gebeten worden, einen Vortrag über Angehörigenarbeit zu halten, im Rahmen so eines Tag der offenen Tür. Und da habe ich gesagt, nee, da habe ich, macht mir überhaupt, da habe ich keinen Bock drauf und das, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Und dann hat er gesagt, ja, aber irgendwas müssen wir da machen und lange Rede, kurzer Sinn, dann habe ich irgendwie, wenn ich sage, ich habe die Idee gehabt, dann stimmt das gar nicht. Diese Idee kam irgendwie auf mich zu, aus einem Ideenraum, würde Platon sagen, so der alte Grieche, keine Ahnung. Und dann habe ich die Idee gehabt, wer weiß eigentlich am besten über Angehörigenarbeit Bescheid, das sind doch die Angehörigen selber. Und dann habe ich ungefähr 20 Angehörige antelefoniert und habe gefragt, ob sie bereit wären, ein Interview mit mir zu machen zum Thema ihrer Erfahrung mit ihrem Angehörigen und der Arbeit auf der Palliativstation. Dann sind von den zehn drei übergeblieben. Ein junger Mann, der 26 war, dessen Vater mit 50 verstorben ist. Eine Frau, die selber 50 war, deren Vater mit 70 verstorben ist. Dritte fällt mir jetzt so spontan nicht ein. Und was dann passierte war, wir haben das vorbereitet, das Interview, so wie wir jetzt hier sitzen. Und dann haben wir vor 100 Leuten gesessen, so wie bei so Talkshows im Fernsehen. Ich hatte auch so Karten. Und dann kam sowas, dass wir angefangen sind, im Gespräch waren und dann kam so was, wie, dass die Zeit irgendwie weg war. So. Und dass das eine Intensität hatte. Dass, und ich habe eigentlich nur gefragt, wie, wie war das für sie hier auf der Palliativstation? Was war für sie wichtig? Was braucht es? Was können wir weitergeben? Und dann war das alles und danach war dann absolut still. 100 Leute still im Saal. Still, 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 still. still und dann Applaus. Und dann dachte ich, Viele Leute haben gesagt, yes, das, haben wir, das, war, das war sozusagen das, was uns das jetzt näher gebracht hat, was für die Angehörigen wichtig ist. Ja, klar hätte ich rein kognitiv und von meinem Wissen her einen Vortrag halten können, aber das hat mich nicht interessiert, sondern mich hat interessiert, dem Wesen näher zu kommen. Oder, oder, oder irgendwie, ich weiß gar nicht, ich kann es im Moment nicht anders hm. ausdrücken. Hm. Naja,
0: du hast es, du hast es vielleicht mit Gefühl gespickt, dass jemand beteiligt sein konnte. Also die, ja. Beteil die innere Beteiligung ist es genau. dann vielleicht. Ne? Ja, genau. Es ist ich nicht nur die Beteiligung hier oben und ich verstehe das mhm. und ja, das ist wichtig und Trauerspirale und ja. bla bla, ne? sondern ja. irgendwie die emotionale Beteiligung, dass man es nachfühlen genau. kann.
1: Genau, und da ja. ist so mein Modell, ich weiß gar nicht, das, ob ich das irgendwo geklaut habe oder selber mir ausgedacht habe, ich nenne das Resonanzraum wenn ich das schaffe mit der Musik oder mit dieser, dieser Sache da mit, dem, mit, mit den Angehörigen, wenn da sowas entsteht, dass jemand angerührt ist davon und denkt, oh, jetzt habe ich was verstanden. So. Und das ist, glaube ich, das, was ich in der Musik gerne mache und, und, und auch sonst irgendwo. Also ich versuche auch, auch jetzt irgendwie herauszufinden, was berührt uns. Und, und nicht, ich frage dich ja nicht, Erzähl mir jetzt mal äh, irgendwie, was der Ados ist oder sowas. So, das finde ich wenig spannend. Aber, hm. aber so vielleicht mache ich auch mal noch einen Podcast mit dem Titel Meine schönsten Fehler. So irgendwie. Also, also die, die Frage auch, wo, wodurch lernen wir eigentlich? Ne? Also lernen wir auch durch Fehler. Also Bestimmt. Fehler im weitesten Sinne.
0: Da habe ich immer so ein Problem mit, durch Fehler zu lernen, weil das ja üblicherweise, äh, ist das ja so ein Spruch, ne? man lernt so durch seine Fehler. Ja. Aber ist es ist ja viel schöner, äh, vorher unterstützt zu werden hm. und nicht durch den ersten Fehler machen zu müssen, damit man was lernt. Ne? So, das ist, ich glaube, da ist die Balance und wieder ja. wichtig. Ne? Das ist, natürlich kann man auch durch einen Fehler lernen, aber es ist, glaube ich, noch viel wichtiger, ähm, durch vielleicht positive Erlebnisse zu lernen. Und, ne? Also wenn ich jetzt nur die Kinder, die ich lange, lange begleitet ähm, habe, immer nur so weit also immer in den Fehler stupsen würde, damit mhm. es was lernt. Und naja, wir wissen auch beide ja, um wie das durch Fehler lernen und Autismus, das ist, das ist ja auch nicht so günstig. <lacht> ähm. Ich glaube, da wäre ich gar nicht so weit gekommen und finde, es ist viel schöner zu wissen, also aus Sicht des Kindes oder aus dem Gefühl des Kindes zu wissen, ah, da ist jemand, der fängt mich auch, bevor ich diesen Fehler mache und in, diesen, in diese fiese Welt reinfalle und, mhm. und ich wieder dann zusehen muss, dass ich mich regulieren muss und so weiter. Also lieber vorher jemanden, äh, sich zu jemandem stellen und Gemeinsam im Weg zu gehen und ich passe auf. Und das ist ja auch eine Haltung, ne? zu sagen, ich passe auf, dass dir nichts passiert. Und das war für meine Arbeit mit diesen ganz kleinen Kindern elementar. Und da, ich glaube, bei mir ist noch diese, also ein Wort und ein, finde ich super wichtig, ich bin immer authentisch. Ja. Also man kauft mir immer ab dass ich das bin und ich yeah. glaube, dass, damit bin ich ganz weit yeah. gekommen. Und, yeah. und zu wissen, also Authentizität, die Kinder wussten immer, mit wem sie es zu tun haben und ich habe ähm, hab sie begleitet und äh, ich habe zugesehen, dass sie eben nicht ständig in irgendwelche Fehler und irgendwelche Gefährlichkeiten reinlaufen ja. und das, glaube ich, war die Basis, warum ähm, warum ich oft eine gute Beziehung zu den Kindern entwickeln mhm. konnte und die vor allen Dingen zu mir und die mir wirklich geglaubt haben. Und das lag nicht daran, dass ich mich hingestellt habe, so jetzt mach mal deinen Fehler, oder lernst du was.
1: Nee, mhm. so habe ich das auch nicht gemeint. Ähm, eher so, dass man im Nachhinein manchmal feststellt, das hättest du vielleicht auch besser noch anders machen können. Ne? Also so eher. Ähm, also es ist ja mit den Lernen ist es ja so eine Sache. Also ich bin ja Opa eines äh, knapp zweijährigen Enkelkindes und ich mache zweimal in der Woche mit dem einmal Sport und einmal Musik äh, in, in so Kursen, also Opa fährt mit ihm dahin und dann hole ich ihn immer so gegen zwei Uhr ab aus der, aus der Krippe und bringe ihn so um fünf, halb sechs nach Hause und habe dann wirklich so zweimal in der Woche, zwei, drei Stunden mit ihm äh, operzeit habe ich sehr bewusst so gemacht weil wenn die Mama daneben sitzt das ist ein ganz, anders, ein ganz anderer Kontext und wir sind mittlerweile ein gutes Team geworden äh, und ich habe eher so, denke eher so, klar, ich halte meine schützende Hand ein Stück weit über ihn. Ich möchte aber auch das, was er schon alleine kann, alleine entwickelt und ihn nicht davon abhalten von, von der Entwicklung. Weil ich habe es auch schon oft erlebt, dass Eltern, auch Kolleginnen und Kollegen, diese Entwicklung nicht begleiten, sondern manchmal ein kind recht davon abhalten, weil sie, zu viel schützen vielleicht auch.
0: Ja, das, ich glaube, das ist ja dieses, ähm, was gerade so ein bisschen up-to-date ist, ne? dieses ähm, ähm, Helikoptermäßige. Helikopter. Ne? So, du hörst ja immer Flapp, ja. gehst ja. Am, am Spielplatz ja. vorbei und es ja. macht nur Flapp, Flapp, Flapp. Ja. Da sind sie, die ganzen Helikoptermütter, Flapp, Flapp. Ja. ja, also das ist es halt nicht. Es geht ja um Exploration. Also Exploration heißt ja nicht... Du machst die ganze Zeit Fehler, sondern es muss ja schon eine Balance. Da sind wir wieder, ne? Das ist auch mhm. eines deiner Lieblingsthemen, oder? Balance. Balance ja. ja ich erinnere mich an dieses Ding, was du gezeigt hast, dieses Männchen. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Also es muss ja auch eine Balance da sein, denn ohne, ohne Balance gibt es auch keine Bindung und ohne Bindung gibt äh, ohne Exploration gibt es ja keine Bindung und ohne Bindung gibt es keine Exploration. Das muss ja auch wieder alles in einer Wippe ja. ähm, zusammen sein und, und ähm, Natürlich kann man mal einen Fehler machen, das ist ja. überhaupt kein Thema, ne? gehört ja zum Leben dazu, aber ja. ähm, ich bin eher, weißt du, ich denke da gerade so an meinem Studium, da muss ich ja so Prüfungsleistungen auch und dann kriegt man ja von der Professorin oder vom Professor ein ähm, eine Rückmeldung und ne, ja. so ein kleines Gutachten, nenn ja. sie es, und ähm, das, also die kam es echt ganz gut drauf. Ne? Also die, ähm, die schreiben immer, was wirklich sehr gelungen ist und, und was, ähm, was gut war und so weiter. Und, mhm. und dann denke ich, ja super, das kann ich ja mitnehmen in meinem kleinen Koffer und kann dann in der nächsten Arbeit genauso machen, weil dann wird es wieder gut. Ja. Ne? So, wenn da nur stehen würde, was alles scheiße gelaufen ist und was ich verbessern muss, dann weiß ich ja immer noch nicht, wie ich es denn dann verbessern kann. Also dann, es heißt ja nicht nur, weil ich Fehler vermeide, wird es dann gut. Also dann höre ich mhm. doch lieber was... Wird. Es ist so ein bisschen wie sprechen mit Kindern. Wenn ja. ich denen ständig sage, irgendwie, was sie nicht zu tun haben, irgendwie dann wissen, also dann wissen sie, was sie nicht zu tun haben, aber sie wissen, ich finde es günstiger zu sagen, was sie denn eigentlich tun sollen, ist auch viel freundlicher. Unbedingt. Ne? Unbedingt. Und viel praktischer. Ja. Also muss ja. ich vor allen Dingen nicht Sachen zweimal sagen. Also, ich muss auf der einen Seite nicht sagen, was nicht zu tun ist. Und ich müsste dann ja sagen, was wieder zu tun ist. Dann kann ich mir das doch einfach von vornherein sparen, was nicht zu tun ist. ist doch viel <lacht> praktischer. Man hat viel mehr Zeit für andere Dinge. Ja, das
1: stimmt. Ja. ja, ich bin, also wir beide haben ja auch ein bisschen das Thema Verhaltenstherapie. Mhm. Ich bin ja, was meine Fortbildung anging, also um da nochmal anzukoppeln. Ich bin also 2001 mit diesem Thema, bauen Sie mal einen Bereich Autistenförder auf. Da habe ich mich echt nicht drum gerissen, aber ich habe damals mir dann äh, ausgebeten, dass ich mir ein Team von Leuten innerhalb der Organisation zusammensuche, so eine Art Fachgruppe habe ich das dann genannt. Und ich habe dann zuerst eine Teach-Ausbildung gemacht und das fand das sehr gut, ähm, habe dann aber gemerkt, dass ich das kann, das hat keinen großen Wert, das muss, muss in der Einrichtung Fuß fassen. Dann habe ich äh, fünfmal zwei Tage Fortbildung über mehrere Jahre gemacht mit externen Trainern und habe sehr viel Spaß daran gehabt und Freude, das zu koordinieren und, und über 70 Leute auszubilden in Tietz und ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, das ist es auch noch nicht. Ich habe dann eine Verhaltenstherapieausbildung gemacht, die war gruselig, mhm. also das war sozusagen völlig zum Abgewöhnen und habe dann aber gedacht, die Methoden gefallen mir eigentlich und habe dann jemanden kennengelernt auf einem Kongress, die ich als Trainerin dann reingeholt habe und mit der ich zusammen dann die inner betrieblichen Fortbildung konzipiert habe. Und das war wieder etwas, was total klasse war. Mhm. Weil die hat gesagt, dass als Verhaltentherapeutin, das allererste ist erstmal, dass du das Pairing, also dass du mit deinem Gegenüber in, in, in freudvollen Kontakt kommst und bevor du was verlangst von dem, was der oder die tun soll. Und ich habe das am Anfang gedacht, hä? Weil ich war in meiner ersten Ausbildung war immer so, komm, dies machen, das machen, verstärker und hast nicht. Und ich habe gedacht, das ist ja wie Abrichten im, mhm. im, 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 im Zoo irgendwie oder im, im, in der Manege. Und das, das wollte ich nicht. Und gleichwohl war mir aber klar, dass wenn du ein neues Verhalten lernen willst, was du vorher noch nicht hattest, dass du dafür Wiederholungen brauchst. Und dass für manche Sachen, die wir dann als Stören empfinden, dahinter letztlich steht, dass neurophysiologisch gesehen dieses Verhalten ganz viele Wiederholungen hatte. Und dass, wenn es, sich das verändern soll, muss auch das neue Verhalten, da sind wir wieder bei dem, das Alte nicht zu verstärken, aber das Neue sozusagen zu verstärken und in der Wiederholungshäufigkeit sozusagen zu pushen. Ne?
0: Gehe ich voll
1: mit? Also.
0: Genau. Und dann kommt ein richtig fettes Aber mit Großbuchstaben und Aufrufe, Rausrufezeichen. Echt ja. Wenn Menschen, also Menschen, die verhaltenstherapeutisch arbeiten, wenn die das so wertschätzend und ähm, so professionell machen würden, wie du es gerade erzählt hast und ich weiß, dass in deiner Toolbox noch unfassbar viele Dinge drin sind und dass, wenn du verhaltenstherapeutisch arbeiten würdest dass das nicht nur verhaltenstherapeutisch ist, sondern noch ganz viele andere Dinge mit reinnehmen ja, würdest, klar. dann sage ich, ja, super. Aber das passiert nicht. Meine große Kritik daran ist, und deswegen habe ich auch irgendwann bei uns in der Einrichtung gesagt, stopp, so mache ich das nicht mehr, das geht nicht. und Das ist einfach schlecht und das ist ähm, so, 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 am Kind vorbei dass ähm, die ganzen Programme eben nicht für die Kinder aufgestellt werden, individuell für jedes einzelne Kind, sondern es gibt eben Programme, die geschrieben ja. werden und da müssen die Kinder reingepresst ja. werden. Also ja. Und ähm, da kann mir, können mir Anbieter erzählen, was sie wollen. Ich habe verschiedene kennengelernt und, wir, und die, die es nicht machen, die arbeiten eben nicht nur verhaltenstherapeutisch, sondern die haben auch ganz andere große, ähm, große äh, Toolboxen, wo mhm. sie viele Dinge rausholen und sie sind sehr offen. Und wir, aber dann sind sie, sind, arbeiten sie nicht nur noch verhaltenstherapeutisch. Also, das heißt, die reine Form ist für mich nicht machbar. So, ne? Das geht einfach nicht. Irgendwie. Und dann wird es nämlich, ja. es wird dann einfach, dann wird es schwierig und dann kann ich mich da auch nicht hinterstellen. So, nee, ne? das, es ist,
1: ähm, also, ich finde ich auch überhaupt gar nicht interessant, die reine Form. Also, ich muss sagen, dass insbesondere ich sehr stark beeinflusst bin durch drei, vier halbpädagogisch ausgebildete Kollegin und, und wir hatten eine Top-Ebene untereinander, auch wenn wir die Welt völlig anders erklärt haben. Und durch diese Unterschiedlichkeit ist was Neues entstanden. Und, ähm, und das ist das Spannende. Also.
0: Ich, weißt du, ich habe so also es gibt so einen Methodenkoffer. also Vielleicht sage ich das einfach noch mal ganz kurz. Ja. Dieses, ähm, ich bin ja im Zack und habe mit Simone zusammen ähm, die Out-in-Kids-Practitioner-Ausbildung für Fachkräfte entwickelt. Ja. So, wir gehen jetzt bald in den vierten Durchlauf. Ja. Und das ist super, es kommt gut an, es ist ganz toll. Es ist super praktisch und es geht darum, um eben mit den Kindern, die man sonst sehr schwer erreichen kann, wo alle immer sagen, um Gottes Willen, mhm. und für, dass man nämlich mit diesem tollen Werkzeugkoffer, mit dem Out-in-Kids-Werkzeugkoffer, ähm, der super ausgestattet ist, ist am Ende der Ausbildung mit ganz vielen Methoden und ganz viel Haltung und ähm, dass da super gut mit einem autistischen Kind ähm, gearbeitet und das mhm. gut begleitet werden kann. So. Ähm, und da steckt halt auch verhaltenstherapeutische Ansätze stecken da auch drin. Mhm. Ne? Das, ähm, ganz viele andere Dinge auch. Und ich bin jetzt ich arbeite jetzt, glaube ich, seit knapp 25 Jahren mit autistischen Menschen. Mhm. Ich glaube, also wir sind ja jetzt beim dsm 11, äh, beim DSF-5 und ICD-11 und wir sprechen von Autismus-Spektrum. Und, wir, und ähm, ich habe lange die Kinder begleitet, die man formal als frühkindliche AutistenInnen bezeichnet hat. Ähm, und was ich sagen möchte, ist, ich habe so viele Fort- und Weiterbildungen gemacht. Und ich könnte gar nicht sagen, ich bin das und ich bin das ne? oder ich finde, das, das ist die beste Methode oder das ist die beste Methode, sondern dieser Methodenmix, der macht es halt aus. Ne? Also das und das macht, finde ich, Heilpädagogik aus, so einen so Rucksack voller Sachen zu haben und ja. so bist du auch, Uli, so empfinde ich dich auch, dass du so spontan sagen kannst, ah, jetzt habe ich eine Idee. Jetzt hole ich das und das raus und jetzt gibt ja. der Staffelstab, kommt jetzt rüber. Mhm. Und wenn das ähm, VT ist für einen kleinen Moment, ne, dann ist das doch so völlig in Ordnung. Ähm, aber da, das ist basiert auf einer sehr ähm, zugewandten Haltung und ja. dem großen Interesse. Ja. Ich möchte dich unterstützen, ja. ich möchte dich begleiten und ich möchte dich nicht formen, sondern ich möchte einfach ein Teil, ich möchte ein kleiner Reisebegleiter von dir sein. Ja. Und dir manchmal vielleicht eine Karte zeigen und sagen, ja. da müssen wir jetzt lang und es wäre schön, wenn du mir ja. folgst, denn ich habe gerade tatsächlich ein bisschen Ahnung. Ja. Und Aber dann kannst du auch ja. mal wieder Abenteuerurlaub machen, kein Problem.
1: Mhm. Und ich sage aber manchmal auch, stopp, hier kannst du nicht lang gehen. Ja, klar, das, das ist gefährlich. Nicht, ja, ne? ja, ganz so. genau. So, ja, ne? also diese, diese Idee eines Werkzeugskoffers ist mir sehr sympathisch, eines Methodenkoffers. Und ich glaube, dass ich gerne sowas mache, also ich bin auch der Theoriefreak gewesen in unserer Organisation. Die halt pädagogischen Kollegen haben. Kolleginnen haben immer gesagt, wenn, du kannst das erklären, was wir tun. Und ihnen war es nicht so wichtig, das erklären zu können. Aber ich habe da einfach Spaß dran gehabt. Also ich würde nicht sagen, dass man das tun muss. Aber spätestens dann, wenn das anderen, jetzt den jungen Leuten, über die wir anfänglich sprachen, mm. vermitteln willst, dann macht es schon Sinn, es auch theoretisch ein bisschen durchdrungen zu haben oder so zumindest so Bezugspunkte setzen mm. zu können. Und, ja. ähm, und das hat, mich, hat, hat mir immer Spaß gemacht, das auch ein Stück weit erklären zu können. Ja.
0: Ja. Ich muss gerade, ich weiß gar nicht, warum, ich muss gerade an so eine Situation denken und ich glaube, dass das, das spiegelt das vielleicht auch so ein bisschen wieder, dass es halt auch nicht nur der Goodwill oder die wahnsinnig große Toolbox irgendwie von Heilpädagogen, Heilerziehungspflegerin und so weiter ist, sondern dass es auch das ganze System ja mittragen muss. Ich habe so ein Bild im Kopf von, also ich, vielleicht erzähle ich die Geschichte mal. Es, gibt, es gab vor ein paar Jahren einen, einen kleinen Jungen bei uns im Kindergarten, der sollte zu uns kommen. Und ne, die alte Natascha hat ja schon sehr viel Erfahrung und viele Kinder gesehen. Und, und dann kam die Mutter mit diesem Kind zu uns. Und ich dachte nur, ach du Scheiße, wie soll das denn werden? Und dieses, weil? weil dieses Kind eben so hochgradig Panik vor dieser ganzen Welt hatte. und der einzige Bezugspunkt war die Mutter und das Kind konnte sich von dieser Mutter nicht lösen, nicht eine Sekunde, sobald die Mutter sich nur ein bisschen von diesem Kind wegbewegt hat, war dieser Junge in größter Not und ich das Kind fällt mal hin und weint und dann haben die auch ein bisschen Not, aber das war wirklich lebensbedrohlich. Das war Säbelzahn, Tiger steht mit den langen Zähnen direkt vor diesem Kind, ganz schrecklich, das war wirklich ganz, ganz schrecklich anzusehen. Und dann haben wir was überlegt. Dann haben wir überlegt, okay, dieses Kind muss auf jeden Fall begleitet werden. Es braucht, mhm. Das kann ja nicht so sein, bis es 18 ist. Mhm. Und so, ne? Also von daher haben wir ein System überlegt. Und äh, natürlich haben wir bei uns im Kindergarten und wir ganz viele Kolleginnen gehabt, die ganz viel Ahnung haben. Aber das hat auch nicht gereicht. Sondern wir mussten auch das System mitnehmen. Wir haben mit, der, mit, dem, äh, also mit Leitung gesprochen und so weiter und gesagt, wie können wir das hinkriegen, dass dieser Junge, jetzt zu uns kommen kann, ja, ne? weil es so notwendig gespannt. ist. Ja, Achtung! Ja, ist Und jetzt ja. kommt Werbung. Nein, nein. Ja. <lacht> Und zwar haben wir es so gemacht, der Vorschlag war, dieses Kind wird nicht nach den Sommerferien aufgenommen, sondern als zusätzliches Kind ähm, zwei Monate oder drei Monate vor den Sommerferien. Das heißt, alle anderen Kinder sind gesettelt, sind da, wissen, was Kindergarten ist und so weiter. Ähm, dazu muss man sagen, wir haben nur autistische Kinder im Kindergarten mhm. gehabt. Ne? Aber trotzdem, die waren, also sind in dieser Zeit des Jahres sind die ganz gesettelt und wissen, wie der Hase läuft sozusagen. Mhm. Also haben wir nicht noch mehr Unruhe geschaffen. So, ja, dieses gut. Kind kam dann ja. eben, ich glaube, im Mai äh, zu uns. Und mit der Mutter und immer nur ganz kurz. Also mhm. wir haben keine Städte-Eingewöhnungsmodelle gehabt, mhm. wie sie auch alle heißen, Berliner, Düsseldorf. Ich keine, ja. Die heißen ja immer nach Hallow Städten, Voranum keine ja. Ahnung. Ne? Also <lacht> wir haben es immer individuell gemacht und da noch besonders individuell. Ja. Wir haben das mit dem Kostenträger abgestimmt, es war alles wunderbar, es ging. Und wir haben gesagt, okay, wir brauchen zusätzlich jemanden in der Gruppe, damit ich mich um dieses Kind kümmern kann, ja. damit ich Kontakt kriege ja. und ja. ich quasi so ein bisschen sage, okay, ich vertraue mir, irgendwie, ich bin nicht deine Mutter, aber ähm, ich kann Funktionen übernehmen. Ja. So, ja. Ne? Und das fing am Anfang so an, das, wurde, das war alles gut, das war alles so geregelt. Also das heißt, nur die Toolbox hat nicht gereicht. Ne? Und mhm. nur ich als ne, authentisch und hallo, ich bin Natascha, glaub mir, ich, ich führe dich hier durchs Leben auch nicht gereicht. Also das mhm. ganze System musste ja auch mitmachen. Mhm. Und ähm, das war... Das hat lange gedauert und es war, glaube ich, dieser Junge kam dann, ich weiß nicht, nach den Sommerferien hatten wir nochmal eine kurze Krise, ne, weil auch wieder neue Kinder und so weiter. Und das war, ich glaube, nach vier Monaten oder fünf Monaten kam dieser Junge zu uns ohne Mutter in den mhm. Kindergarten und wir und ähm, auch erstmal nur für ein paar Stündchen und so weiter. Also schlussendlich, glaube erst nach etwas mehr als in einem halben Jahr hätte ich gesagt, okay, jetzt ist er angekommen und jetzt können wir überhaupt ja. mal anfangen zu arbeiten. Ja, ja, ne? ja. So und diesen Mut muss man dann halt mitbringen. Da hilft dir der Toolbox, die Toolbox auch erstmal nicht. Du nee. musst, aber da musst halt, also du musst halt gucken, wie können wir Kontext verändern, wie können wir Systeme verändern und wie setze ich mich auch für, für Menschen ein, damit ja, sie ja. das auch schaffen können. Ja. So, ne?
1: Und da setzt für mich eben das ein, wo ich auch theorie richtig, wichtig finde. Weil die Frage ist ja, wie kann ich den Übergang gestalten, dass er für das Kind möglichst machbar ist? So. Wo fange ich an? Fange ich sogar vielleicht zu Hause an und nicht erst im Kindergarten? wie gestalte ich den, den Kennenlernprozess, wie schaffe ich vorher eine stabile Struktur, in die dieses Kind kommen kann und nicht noch zusätzlich verunsichert wird. Mm. Und da setzt, sind dann ja wieder so Dinge ein, wie ich in dem Podcast mit dem Erwin besprochen habe. Dann musst du ja am Kostenträger klar machen, dass das ein Weg ist, der funktioniert und das andere vermutlich nicht.
0: Richtig. Und der, das Gute ist ja, also ich, ich mache da immer so einen Vergleich, ich bin so jemand, die oft so in Bildern denkt ne? ja. und auch so in Bildern immer versucht, mal Dinge zu erklären. Ich versuche das immer so zu erklären, wenn ich den Mount Everest besteigen will, ja. dann kann ich nicht mit einem leeren Rucksack los. Oh, nee. ne? dann und dann kann ich auch, dann muss ich auch mal ein bisschen was geübt haben, dann ja. muss ich irgendwie meinen Rucksack also, voll ja. haben und irgendwie ja. mit allem möglichen Zeug, ja. damit ich das da hochschaffen kann. Ja. Und zwischendurch gibt es dann auch noch Basecamp akklimatisieren zwei Wochen, Dann, ne, damit man noch mal gestärkt ne, sich an die Situation gewöhnen kann. Mhm. Dann geht es weiter. Ne? Dann geht es in Camp 1, ja. 2, 3, 4. Und bis du über, ja. auf die Spitze kannst, ja. dauert es auch nochmal. Also es ja. ist ein ganz langer Weg ja. mit ganz viel Vorbereitung und ganz viel Zeug in deinem Rucksack, weil mhm. sonst kannst du es nicht schaffen. Reinhold nee. Messer ist auch nicht von heute auf morgen einmal kurz nee. hoch und runter ohne. Also, das hat nee, er auch nee. nicht geschafft. Er hat sich auch, auch vorbereitet. Und, genau, und da ne? sind
1: wir aber ja letztlich wieder bei einem verhaltenstherapeutischen Thema: das, das Lernen durch Wiederholung und schrittweisen Aufbau. Also, du fängst ja nicht an, den, 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 den Berg auf einmal zu besteigen, sondern du machst viele kleine Schritte dahin. Und darüber einen Hypothesen und Theorien zu haben, welche Schritte machst du zu welchem Zeitpunkt, finde ich nicht unwichtig. Und mit wem? Und mit wem? Wer ist dabei? Ja, genau. ne,
0: weil ich glaube, dieses, also das ist das, was ich ähm, universell sagen kann. Es, es ist unmittelbar war wichtig für Kinder, also für die, auf jeden Fall für die kleinen Kinder im Autismus-Spektrum, ähm, wer sie begleitet und dass jemand da ist, der an sie glaubt. Und das ja. ist super wichtig. Und ist dass sie vielleicht
1: wichtig. noch, Stichwort Übergangsobjekt, was dabei haben, was sie noch zusätzlich sichern kann?
0: Ja, und es muss jemand wissen, wie es geht. Denn, ja, ähm, also, das erlebe ich jetzt auch. Ne? Ich habe mhm. ja jetzt einen neuen Job, so, mhm. sozusagen. Und mich, man, man nennt mich jetzt Praxis- und Methodencoach. Oh, das wow. heißt, äh, ich. Hello. Ja, das klingt <lacht> ziemlich wichtig auch. Ne? Ja. Also, ja, eigentlich, ich meine, jetzt hören ja, ich ja. Doch, es hören ja tausende Menschen hier zu. Und wir, aber es ist so ein bisschen, ich klug Scheiße und kriege Geld dafür. <lacht> Nein, also so, so, so platt ist es nicht. Aber es ist schon, also ich gucke halt ähm, mit Kolleginnen, ganz neuen Kolleginnen, BerufsanfängerInnen, ähm, die, wie man. Während sie arbeiten, um was man da machen kann, ich, ich gebe Ideen weiter und um ich erkläre, um was daran, welche mhm. Methode sein könnte und so weiter. Also eher so wie, was ja, kann ich dafür äh, tun, ja, ja. damit ich dieses Kind erreiche ja. und damit das Kind Entwicklung macht also und meine, nicht, wie muss sich das Kind mh, entwickeln. So, meine ne?
1: persönliche Krönung des Ganzen wäre es noch, wenn es gelingt, dass die Mitarbeiter im Begleitungsprozess selber das entwickeln. Ja, ja, genau. Also, dass ich ja. nicht quasi vor. Vorschlag. Ich habe ein, ein Beispiel noch, was mich sehr beeindruckt hat, von einer Kollegin, ähm, die in der Frühförderung gearbeitet hat, wo ein Kind auch diesen Übergang den Kindergarten, und wo äh, ganz starke Bindung an die Mutter, also, also ganz, ganz schwierig und äh, um was abzukürzen, die hat dann, äh, was die Frühförderkollegen ja oft tun, mit einer Decke mhm. im Raum gearbeitet und diese Decke über den Tisch in, in, in die Schule äh, gelegt ja. und ihren Platz damit markiert, ja. als zusätzliches Tool ja. sozusagen. Ja Mensch, wir Glückskinder. Ich
0: könnte jetzt noch eine Stunde hier mit dir sitzen.
1: Ich nicht.
0: Mit dir nicht. Nein, ja.
1: Nein ich, ich bin so ein Mittags-Tief-Typ. Mittags Und ich merke, wenn das so 12-1 wird, dann, dann brauche ich irgendwann eine Pause. Wenn ich die nicht mache, dann, dann hänge ich irgendwann anders in der Uhr. Dann machen wir doch einfach eine Pause. Würde ich ich, ich schlage
0: jetzt vor, pass auf, ich schlage dir das vor. Wir machen eine Pause das ist jetzt Uli und Natascha Teil 1 und dann ja. wird es noch mal Uli und Natascha Teil 2 geben, weil wir sind ja auch zwei yes. und normalerweise hätten wir ja auch zwei Indem. Podcasts gemacht. Also ja, das ja. ist jetzt Teil 1
1: Dann kommt Teil 2.
0: und Teil 2 machen wir dann noch dann mal. Gucken wir mal. Ja, ja,
1: das gut. ist doch ein gut, guter Plan. Finde ich auch. Dann danke ich dir ganz ich herzlich. Ich danke dir auch. war ein tolles Gespräch und ich bin mal gespannt, wenn wir uns anhören. Ich schicke dir natürlich auch, dass du es anhören kannst und dann vielleicht ich glaube gar nicht, dass wir da viel dran rum Ich habe Vertrauen. Ja. Es ist. Ich auch.
0: Es war gut, dass wir es nicht vorbereitet haben. Ja. Ich ja. ja. In diesem Sinne. Mach's gut. Bye Tschüss. Bye bye. Tschüss. Schön, dass du bis zum Ende geblieben bist. Wenn du mehr vom Zentrum für Autismuskompetenz wissen möchtest unseren Newsletter und ZACK-Talk regelmäßig erhalten möchtest, uns ein Feedback geben möchtest oder Fragen hast, freuen wir uns über einen Besuch auf unserer Homepage www.zack-hannover.de. Bis bald!